0: So this is Richard Wiseman author of to... so, du, du leker,
1: jo... nei, du leker ikke gud,
2: kan uh, kurera cancer efter 5 år. Men
1: vad sa som
3: komplement. Det samlas
2: forskningsnytt.
3: Alltså kan inte laga en hårsceplanet. Nej.
4: <laughs> U illustrerade vetenskapen.
5: Science, det fungerer, b****er.
1: I forbindelse med Kjell J. Tveters nye bok «Livet, skapelse eller tilfeldighet», så vi i Ulestrert vitenskap oss nødt til ha en evolusjonsspesial denne uken. Vi har derfor snakket med evolusjonsbiolog Kristoff Pellabod, som bidrar med noe faktatillegg til denne boken. Kristen Shanks, du der, med Heavy Cream. Eh, vi er ulustrert vetenskap fordi det er onsdag, og der i dag eh, vi har sending. Det er nytt. Fra fire til fem? Ja. Eh, jeg heter Sannet Bø, eh, med meg i studio, så har jeg, som du hørte, en kjent stemme, Ole Eivind Sigrud. Hei. Eh uh, i introduktionen så hörde det att uh, vi kommer till att ta upp uh, evolution i dag och det det har vi nämnt i förra Er på prun av en bok som har irriterat i vart fall en god del. Uh,
2: ja, Färlig. kan se si en, en god ting om den da. den er är ju väldigt lättläst. Jag fick läst hela saken i löp på helgen. Men det det är så det enda.
1: Så dåliga boka? Ja. Det är inte värst.
2: Jag jag det var ganska värst. <laughs> har
1: <laughs> Bra, jag uh, gled mig vi ska väl säkert inte bara ha det. for för på lördag så var det samfundsmöte om Higgs-bosonen eller gudepartikeln som, de som, som det het. Så då har Sunny, vår tidigare medarbetare, har lagt en nog en längre reportage från detta arrangemanget. Så det blir flott. Eh
2: det blir lite
1: forskningssnitt. Ja, alltid nyheter in forskning varje vecka. Men vi skal selvfølgelig starte dagens sending med hovedtema for i dag, som er evolution. Og det ska du få høre etter David Byrne og St. Vincent med Who. Skapelse eller tilfellighet heter da boka ja. av Kjell, Kjell, Kjelljodd Tveter.
2: Ja, den har jeg da lest. Den fremmer da kreasjonisme.
1: Ja, men for de, som, for de få lytterne da, som synes at kreasjonisme høres veldig amerikansk ut. Vad er det egentlig?
2: Nej det er jo egentlig bare det synet at man ikke, liv ikke har utviklet seg med evolusjonsteorien og at vi er da er skapt av Gud ja, ja. eventuelt at vi er skapt av aliens og så videre, Erik von Deineken også en kreasjonist men, Ja, så det går under samme,
1: sort. Gud eller noe annet ja. eh, Hva er forskjellen på kreasjonisme og intelligent design?
2: Nej altså jeg vil jo egentlig si at det ikke er noen forskjell, men, men det er det på en måte den korte versjonen er jo altså, dette her er ganske amerikansk og det ble undervist litt sånn i kreasjonisme i visse skoler på 20-tallet. Og så falt det litt sånn ut under Space Age-en da, etter verdenskrigen. Men så prøvde de å komme tilbake på 60 men De kalte da creation science. Dette her var vitenskap. Det var ikke lenger religion. Nei. Fordi religion kan de ikke lære bort i amerikanske skoler. Men så ble det slått fast på 80-tallet at dette var religion. Så da prøvde de sig igen på 90-tallet med navnet Intelligent Design. De har fjärnat henvisninger till til Gud. de kallar det en intelligent skaper. Ja. Vilken intelligent skaper? Det säger de inte om. men så ble det slott fasta i en rättsak över trialen i 2005 att detta här är fortsatt religion. Eh, nu är det ganska intressant med den här boken på norska att det verkar liksom de norske Intelligent Design-förespråkarna har fått med sig strategin om att se si att detta inte är religion för de den här boken har nävner Gud på varje enstaka sida. Ehm um, och kristi sån inemellanom. Så den måte, strategiske biten med att detta är vetenskap ikkeregion har du ju helt fått med dig sen om du fortsätts säger att försöker se si att detta är Så
1: det ni de först och främst har gjort är ju väl bara att byta namn för att främst litt lite lite mer seriöst argumenten är ju samma. Ja, sån som ment nu gör med er linjen och på design och miljö efterpå.
2: Ja.
1: Nej det är flott. Eh uh, vem i åt världen är målgruppa for, uh, for den boka her?
2: Nei, det er jo egentlig det som uh, jeg synes er mest skremmende er jo at den er skrevet for et uh, ungt publikum, for ungdom uh, og blir speciellt spesielt anbefalt til å gi til uh, konfirmasjonsungdom uh, ja. det, det er skremmende for mig fordi det er jo ikke alle ungdom som har utviklet kritisk sans enda så de har funnet ut at der kan vi snappe dem opp og lære dem dette tullet her Før de blir for lure
1: De er veldig optimistiske til konfirmantra Som gjerne ofte ikke leser de, Det de får på konfirmasjonsleir ja. Det gjorde ikke jeg <laughs> Du har snakket med godest Hva heter han igjen?
2: Kristoff Pellabo heter ja, han
1: Og da tar du for deg de mest brukte påstandene I boka Og så får ja. vi høre vad han synes Det skal vi få høre etter turboneger Av Filthy Rich
5: Uf. Vi er her, altså.
3: Radio Revolt.
2: Livet. Skapelse eller tilfeldighet. Av Kjell J. Tveter. Side 12.
3: Det er nemlig bare to muligheter. Enten beror livet på en intelligent årsak, eller så beror det på en ikke-intelligent årsak. David Ly Praxis say si att livet beror på tilfeldighet.
6: No, I think this is a really classical error or uh, mistake done by uh, creationism in general. I'm Christoph Pellabo. I'm a professor in evolutionary biology at uh, NTNU. It's not random. The only thing which is random is the process by which variation is generated. So, uh, you have Uh, the genetic part, and you will have mutation, which is change in the genetic code of organisms, and these mutations effectively are random completely. However, the process of evolution is really a sort of deterministic process. An example where you have disks with letters and the disk can turn, and of course it's impossible to write word just if you turn the disk at random. But if you imagine a type of ratchet or something that blocks the disk when there is a letter that is interesting, then the process from random becomes deterministic and you can write very rapidly any kind of word. So this is exactly how we should see evolution, where when something is beneficial, then it's selected for. But the process of getting something beneficial is effectively random. And that's where the random part is. Where the variation comes from, it's random. How the variation is used is not random.
1: Ikke random.
2: Nej, Evolutionsturin uh, baseer sig ikke på tillfædigheter, så det er fejl alle redt i titel, Den heter jo live skapelse eller tilfældighe nä inavdelad fast dikotomi altså man stiller frågan är det det eller det och så är det ju inga delarna. Eh uh, ja.
1: Är det är det mye feil?
2: Ja, det är nettop det. Boka? Det är fel på varje eneste sida. Eh uh, kan ikke huska och läst en side uten någon kommentar som var fel. De kommer heller inte med några nya argumenter for intelligent design. Så altså man har känt med skapsnist så så det inte nå nytt i denne, annet enn at den här annant utan den är norsk.
1: Jeg har så det så vidt, bare sånn, bladde opp en side fort. Det som, er det en bestemt argumentasjonsform som, som går igen i boka?
2: Ja, altså, det er vel egentlig samme argument om og om igjen. De kommer aldrig med som konkrete argumenter for kreasjonisme. Det de heller gjør er at de påpekker sånn at cellen den er kompleks. Sånn her er den bygget opp. Er det tilfeldig? Jeg tror ikke det. Eh, og DNA-prosessen altså proteinsyntesen det er komplekst, kan det være utviklet ved en tilfellighet? Nei, jeg tror ikke det, så hele argumentet er jo argument fra uvitenhet, jeg vet ikke hvordan dette her kan ha utviklet seg derfor må det være en skaper og det, det går igen da hele veien. En annen ting eh, som disse kreasjonistene har fått for seg er jo at eh, mikroevolusjon det er grejt mens makroevolusjon det tror de ikke på 271.
3: Det er viktigt att precisera at det inte är någon enighet om mikrovolution. Men ordet evolution brukes også om makroevolution, som vil betyda at for eksempel en fisk utvecklar sig till en annan art, så lik den ikke längre er fisk.
6: It's a very interesting question because yes, when we look at microevolutionary process, we we found it very rapidly that things evolves We see it every day. We see species of dogs that have evolved and and so on. And we have quite a lot of problem to link this micro, this small evolution at the population species compared to among species evolution. And in fact, we see that the patterns of within species variation explain the among species variation. For example, within species you have a character like the shape of species, the mouse for a very important in fish for feeding for example and it will be it will show some variation within species and even within population and this variation will just be magnified or exaggerated when you go to the among species variation but you really see already within species that this is where you will create the variation so actually we find out from microevolution patterns of macroevolution which really linked the two. Mm, Dules
5: till
1: Radio Revolt.
5: This is Charles Elbert from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
2: det 75.
3: De enaste gunstiga mutationer man har klart å visa till är bakteriensk utvikling av motståndskraftighet mot vissa typer antibiotika. Man känner ikke mutationer som ger en ändring som är till fördel för kroppens utveckling. Det är slike mutationer evolutionsläran vilar på, men det har man alltså ikke greigt att påvisa.
6: I I completely disagree. If you are hunted by wolves and if you manage to have legs a bit longer by mutation, then it will be beneficial. One thing is true is that if you are adapted to a, some kind of environment most of the, the mutation will drive you out of this adaptation so it's true that lot of mutation and most of the mutation are detrimental but if there is one good mutation then it will be selected for so actually there is very few beneficial mutation but when they are coming they feed rapidly evolution
1: ja uh, har du no eksempler på sånne gunstige mutasjoner?
2: Ja, jeg, jeg har faktisk mange, men jeg, jeg kan nevne to spesifikt kule. Eh, en er jo at det har utviklet seg nylonspisende bakterier, og nylons eksisterte jo ikke før på 30-tallet, så Nei. det har jo oppstått ved en mutasjon veldig gunstig. Eh, så det andre, det det Richard Lenski, som hadde et fryktelig elegant forsøk på E. coli, og grunnen til at han da eh, gjorde forsøket på E. coli var... Eh, de formerte seg aseksuelt, så da all forandring i populasjonene vil kun være foresaket av mutasjoner. Og der observerte de opp til flere gunstige mutasjoner, bland annet en populasjon som utviklet evnen til å benytte sitronsyre som energikilde. Det kunne de jo ikke yes. før. Så veldig gunstige mutasjoner der.
1: Ja, for den store klassikeren innenfor intelligent design er jo påstanden om ikke-reduserbar komplexitet. Å ja. pulle på viser seg å ikke være spesielt
3: imponert.
2: Siden 118.
3: Øyet er et ikke-reduserbart system. For at vi ska kunne se, må alle deler i øyet og synsapparatet være intakt og fullt utviklet. Det er fullstendig feilaktig å anta at ett delvis utviklet øyet vil kunne ge et delvis syn.
6: There is plenty of things to say about that. Uh, first of all, yes of course you remove one part of an eye that has evolved, it will not be very functional. Although you make uh, the cornet a bit more opaque, you will not see very well but still you may see a car coming or, well, it's still a bit functional. But the thing is that a very simple eye can be beneficial compared to no eye. So just few cells that will indicate light, this will be beneficial compared to no cells at all. And you have, if you look at different organisms, like you start with mollusks and then you go to um, cephalopods, octopus. Well, you have a complete evolution of more and more complex eye. And we can still find in nature all the different steps to build an eye. So, yes, the final product is very complex, but all the intermediate stage work and provide advantage to their bearer. It's complex, but it works even if it's less complex.
4: Uillustrer vitenskap presenterer forskningsnytt.
0: Forskningsnytt
1: Team astronomer som har tatt i bruk ALMA, en gruppe radioteleskoper i Atacopa-ørknen i Chile, har nå funnet sukkermolekyler i gassen rundt en ung sollignende stjerne. Molekylet er glikolaldehyd, en enkel form for sukker som ifølge Jess Jørgensen ved Niels Bohr-instituttet ikke er ulikt sukkeret vi har i kaffen. Dette molekylet er blitt observert i det interstellare materie før, men dette er første gang det har blitt sett så nærme en sollignende stjerne. Jörgensen säger att detta molekyl är en del av RNA som i likhet med DNA är en av byggstenarna till liv. Och som nå alltså viser sig att kunne befinna sig på rätt stet till rätt tid i förhåll till planetbildningen. När två arter på samma område har samma nisch Alltså spiser den samma maten och bruker de samma områden och så vidare. Kan det i värste fall ända med att en av arterna måste flytta på sig eller rätt och slett bara bli utrödda. I ett studie gjort på Chitwan nationalpark i Nepal, ett tigerreservat som också blir brukt av människor, fann man ut att tigern här valt en annan anpassningsmetod till människor än först antatt. Det visades att tigern här hållt till i akkurat i samma områdena som människor jagar och patrullerar men har flyttet sitt aktivitetsrum tidsrom til en annen tid på døgnet enn mennesker, nemlig natten. Normalt sett aksepterer ikke tigeren mennesker i samme område, og velger helst å flytte seg. Men dette kan bety at en verden som bare blir fuller av mennesker, kanske kan ha plass til tigeren allikevel. Etter et studie gjort på Krattskrike, en blå kråkefugl, det fant forskere ved universitetet i California ut att også fugler håller en slags seremoni for sine døde. Det er ikke en spesielt fin seremoni med blomster og klemmer, men mer en seremoni med mye skrik og stirring. Da krattskrika så et dødt individ, satte den seg ved den døde og begynte å kalle på de andre krattskrikene. Forskerne sier att krattskrika ser på en død ful som noe som bør deles med omverdenen, på samme måte som de varsler om rovdyr. Detta minskar då risikon för att de andra skall döa det samme som den döde fulen. Ja, det var forskningsnytt presenterat av Chanettebö mig eh och jag startade med att jag funnit socker runt en soligne stjärne. Ja, eh det stämmer.
2: Hvor, men varför var det så flott att de har funnit sån så nærme en stjärna?
1: Jo, för det kan man börja att tänka på hurdan liv kan kan uppstå då andra städer. det är flott för nå är det stora frågeställan, hur stora molekyler kan bli dannat för alltså gaserna samlas sig blir most samman till mm. en planet. Og det är ganska spännande och närmre vill säga si altså en avstånd på mellan Uranus och sola. Det är så närmre det var. För
2: att ödelägga morrhår, men jag har jo i helgen läst en bok där det står att liv kan ju inte bara uppstå av sig självt. Nej, det är sant. Så, eh,
1: det kan ändå inte vara tull alltså. Bortkasta ja, ja.
2: det forskningsmedlet
1: ja. Så har vi tigern eh, ja. som är uppe om natta
2: Men spelar det egentligen någon roll för tigern eh, om den är dag- eller nattaktiv?
1: Eh, det är jag lite osäker på, men det har ju sett tidigare på en liten museart som har varit i häftiga krangler med en annan liten museart eh, angående områder och föda. Uh, og da har den ene musarten uh, fått noen endringer på øynene som gör at den kan se om natta mm. Men uh, selv om den var oppe om natta så var den litt sånn trøtt, Eller den fysiske formen var ikke som den uh, pleide å være. Så det kan hende at uh, tigeren er i dårligere fysisk form enn den ellers ville ha vært Men det, uh, det gjør vel egentlig ikke så mye Fordi det er forløpig så er det i hvert fall bra nok, viser det seg da, i Nepal i hvert fall mm.
2: Og så snakket vi om disse krattskrikene som holdt en slags begravelse, men de begravde dem ikke. Nei. Nei. Men hvordan fant forskerne ut at de drev med dette?
1: Eh, jo, de satte ut diverse ting til krattskrika, eh, og blant disse tingene så var det utstoppet krattskriker, som de hatet, for det er sånn typisk, de tror det er ett sykt individ, i og med ja. at den ser litt utstoppet. Ja, litt utstoppet. Eh, men de satte også ut en utstoppet ugle, som de så på som en fiende, O da begynte de å skrike masse, varsle hverandre og begynte å angripe ugla mm. eh, og så lade ut en død krattskrike og da begynte de å oppføre seg på akkurat samme måte bortsett fra at de angrep ikke den døde fuglen selvfølgelig men de varslet hverandre og fortalt at her er det noe dødt, passere, dere kan dø dere også, sikkert mm. så veldig fornuftig, men det er jo også flere dyr som gir eller som viser at de vet at noen har dødd ja. og det er jo, eh, giraff og elefant er jo kjent for å hänger runt.
2: Så var det väl också några schimpanser, var
1: det inte? Ja. Det var det var en förfärlig schimpansemor som bar runt på en sån barneskrott väldigt länge, väldigt förfärlig. Ja, det var trist. Så dyr lägger i alla fall märke till att andra har dött. Vi ska fortsätta med evolution och det ska vi göra rätt etter ungdomsskolan med Askefast. Det var åskefast. Vi ska tilbake igjen til evolutionsbiten som har ja. vært hovedtema, og det har vært boka «Live, skapelse eller tilfellighet». Ja. Og, ja, det er jo evolusjon som Pella Bå er ekspert på.
2: Ja, det jeg satt der med en professor i evolusjoner biologi, så kunne jeg ikke bare få ham til å kommentere disse tullete påstandene i boken, så jeg måtte jo spørre om var er hans topp tre favorittbevis, eller evidens, for evolusjonsteorien? Uillustrert vitenskap og Christoph Pellabond gir deg de topp tre bevisene for
6: evolusjonsteorien. My pet. 3 <laughs> three, three evidence. Um, Nummer tre. Well, the first one is, I think, the peppered moth. It's been really this, this small moth that was in England, and you have to form one black form and one peppered form. The industrialization in England really had an effect on the frequency of the two morph and it really showed how selection works.
2: Detta blir faktiskt nämnt av Carl J Thwaites.
3: I eftertid är det bekräftat att sommfullarna ikke flöjt fritt, men bevisst blev festet till trädstammen. Så försöker var alltså ren jux.
6: So it's the experiment from Kettler -Well. And he has effectively placed the, the, the different uh, moss with different uh, colours on the trees because the moss are active during the night and so they are, during the day they stay on the tree. So he put the moss at the, the end of the night and came back in the evening to see how much were remaining. So they were placed, of course, but then uh, the results are what they are. So in the place where a lot of uh, pollution, where there was very little lichen on the trees, the black one were selected for so they, they stayed, while in the other place where there was lichen on the trees, then the black one disappeared. Some people have criticized the, this work. It has been done again and again, recently, and we see at the moment with the, the, the decrease in pollution in Netherlands and in England, we see exactly the reverse process where we, the, the peppered ones or the gray ones uh, are more and more abundant. What is very interesting additionally is that we know now all the genetics of it. We know which gene is for the color and all these things and so or once we have nearly the complete picture of how these things works. and well okay we can always say it's yooks but <laughs> I think th this is actually one of the fantastic example where we have from natural history pattern the predator birds We have the process in nature, and we have the molecular process, and we can go through all the, the mechanisms. So I think it's a, actually a beautiful example. This is, of course, a microevolution example. Number two. On macroevolution example, I think the line of skeletons that we have found between dinosaur the different types of dinosaur archaeopteryx, and finally birds, really shows a very nice continuous evolution of uh, these organism. So that's I think for me at least I'm always very uh, amazed by this extremely nice series.
2: Tvetter er heller ikke här enig, og skriver at fjerr i af cell er de sin underverk og vesensforellejell.
6: Feathers are just slightly complicated scales. You separate the border of the scale and the initial feathers are very simple. Clearly we have seen feathers in late dinosaur, and probably it was not made for flying from the start. It was probably made to keep warm. Yeah. And then when you start to jump, you may have the, the help of the feather. We see on the, the chicken, the most classical bird, is that, okay, legs are covered with scales. So even on these animals, you can see the, the, the transition from scales to feather. Number 1, the third one. The evolution of land tetrapods. We had really a missing link between some of the fish-like organisms that went on shore and then really tetrapods alone like, like newt. And one uh, scientist really made the prediction that at this amount of time between these two other fossil that we found, we should be able to find an intermediate form. And looking at all geological records, they found out one island in northern Canada where they said, well, we have rocks that are actually from the right period. So they started to dig. And after three years, they found exactly what they wanted. And I think this is fantastic evidence that, first of all, we make predictions that we can test and we find this piece of the puzzle of the evolution of gradual evolution so that's actually a very beautiful evidence i think
4: oh en ting jag har hørt mycket om eller läst mycket om på nätet det är techicolor vad är det
0: det är dött.
4: Hurra, hurra, hurra. Ja, en
0: gravsten. Det var nästan förväntat. Jag har sett, folk seriösa människor presentera föredrag, går de har PowerPoint presentationer med
5: gravstenar på, och det står technic er technical. Nej. Är technical dött så ni? det är det. Vem är det karn är det?
4: Det här är Are Raklev, han är en en
0: Ja. Hei, så det, konsepten av det vi fant på Når vi eh, Fandt ut at vi hadde lyst til Å så, eh, gjøre populærvitenskap At vi hadde lyst til å så forklare folk litt Om denne, denne Higgs-jakten Så tänkte vi at eh, Higgs-jeger
5: det... Han er jo en Higgs-jeger Men mm. uh, jeg trodde Higgs var en person Tänker du på Peter Higgs?
4: Ja, det kan nok stemme Ja, det stemmer nok det Men nei, nei Higgs-partiklen Eller Higgs-personen er en egen greie Snøen en morsom greie en elg er tung og vil dermed gå tregt i djup snø. En hare en masse lettere og vil kunne bevege seg masse raskere siden den ikke synker like masse i snø. Heggsposone er som snø. Tunge partikler vil trekke til disse mange heggsposone og går dermed tregere enn de lettere partiklene. Fotona er ingen masse og beveger seg dermed i makshastighet siden den ikke blir sakka
5: ned. Dette er jo interessant, sann jeg. Det synes jeg også.
4: Det er det jeg liker kalle, hva skal jeg si, eksistensiell forskning.
5: Men uh, Higgs, den ble jo påvist da, i den rundingen i Schweiz. Mm. Men uh, hvordan er den finne, denne Higgs-bosonen? Uh, hvordan man finner man den? Vil du ha en kakebake-oppskrift, Ja, det hadde fint. Ja, ok, det skal vi prøve på. Ok, jeg bare en sånn til neste gang, så... Kan vi se hvordan det fungerer? Jo, men det
4: som er tingen er at uh, å lage en kake, det gjør du som regel på en måte. Men når du skal skape et Higgs-person, så kan det gjøres på mange måter. Eh, det
0: er litt fritt valg. Du kan begynne med elektroner på citroner, du kan begynne med to, begynne med to Men uansett, du tar to partikler. Eh, så tilfører du dem mer eh, energi enn det finnes i Higgs-personer. Fordi Einstein har lært oss at energi og masse er, er sammenlig greier, egentlig. Ja. Så, så, så du trenger å gi mer energi enn en, en du ville fått ut av tvigspersonen. Så tar du dem eh, med de energiene sine, og så smøller de sammen. Dette her holder ikke. Hæ?
4: Uh, hva mener du, Sani? For på kvantenivå, Alltså når ting er veldig smått, så skjer ikke det du ønsker hver gang. Så punkt
0: to i oppskriften er det at uh, du gör det her om igjen. Veldig, veldig, veldig mange ganger.
4: Og det er den har vært på nå hele
5: tiden.
0: Det er derfor den har vært på i to år. Uh, du skulle kanskje
4: trodde at vi var ferdige här, men nei. Hæ?
5: Er det mer nå?
4: Ja, for higsen har ikke en særlig lang levetid. Uh, når den blir skapt, så går den veldig raskt over til å bli andre partikler.
5: Uh, Hva slags partikler, da?
4: <laughs> partikler? Partikler, ja. Partikler. Nei, tingen er de partiklene Higgsen går over til å bli er helt vanlige partiklar. Du får slike partikler, du får partikler hele tiden.
0: Så når du først har laget en hengs, så ser den ut som absolut alle andre kollisjoner.
4: Det er heldigvis håp. For de få gangene du faktisk får et hengsperson, kan det hende at du får en märklig reaktion.
0: Så det de gjør nede på ellers er at de leter gjennom enorme mengder med kollisjoner de har tatt vare på. Og så leter de etter de få særeganger der de både har produsert en hengs, og at hun har gjort noe rart, noe når hun har hentfallt.
5: Eh, men Selv da? Dette er jo kult, Senni. Mm. Men eh, massen til bosone. Eh, mm. Det er jo antatt å være sånn ca. 125 giga elektronvolt. Eh, og det er de visst sånn ca. i en liten stund. Det stemmer. Eh, men hvordan har de kommet frem til dette her?
0: Eh, for det første så startet de på 0. Og så fant de ut at de liksom ikke veier det veldig lite, og så jobber de seg oppover. Så den, den biten er liksom grei. Du bare pusher greia oppover til, til tyngre og tyngre masser, mm. hvor du vet at det ikke finnes. Den andre biten er litt mer kanskje, interessant sånn fra fysikk perspektiv, er at hvis eggsposjonen ble for tungt, mm. så brøyte hele standemodellen sammen. Åh, hvorfor det? Ja. Det handler egentlig om matematikk Og det handler om uendeligheter Det handler om at teoriene utvikler
5: uendeligheter den ikke burde ha det Ja, det her er jo ganske opplagt Da har du jo fysisk veit Er det ikke slik med det aller meste?
4: Higgs, Higgs, Higgs,
0: Higgs,
6: Higgs,
4: Higgs, 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 morsomt Det är att i teorien Så kunne vi ha funnet Higgs på zone kanske Kanskje fem år siden
5: har 5 år sedan. 5 år sedan. Har du med drömma i Mellanby? Har vi serve på <laughs> sjön? Eh,
4: uh, nej, alltså det har ingenting med oss att göra, men Peter Higgs, mannen som bosonen har fått navnet sitt fra, han var med och arrangerade en skole for doktorgradstudenter
0: i teoretisk fysik, sommarskola, var ett par veckor. Mm. Ja. Eh, uh, som nyansatt är uh, så har blivit gett uppgiven att uh, passa på vinen. Det var nemlig kjøpt inn vin. Dette var tilbake på, på 60-tallet. Det var nemlig kjøpt inn uh, vin til maten. Ok? Eh, men man ville seg for ikke at studentene skulle springe og drikke av den vin her uten å måltjene. Nei. Mm. Så Peter Higgs sin oppgave var å passe på vin. Eh, samtidig som det dette, så var noen av dem som senere ble veldig kjent for liksom å konstruerte mye av bakgrunnen forstånda mandalin, eh, Weinberg og andre. Den var som studenter på den her samnsskolen. Mm. Eh, og de møttes og diskuterte fysikk ehm om natta. Eh, fori da kunne de brytseiner i vinlageret og drikke vind. Så der satt de og fant opp standemodellen, og holdt seg veldig langt unna Peter Higgs, for det han som var ansvarlig for å passe på vind.
6: Nei!
0: Så hvis det hadde vært fri vind, så kunne Peter Higgs satt der og diskutert sammen med dem, og ville ha standemodellen omtrent fem år tidligere. Higgs,
6: Higgs,
0: Higgs, 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 vi lært i dag?
5: I dag har vi lært at Higgs-partiklen er den som gir oss alle masse Uh, og at uh, massen til higgs Den kan du finne ved å
4: uh, Anta at den ikke er uendelig <laughs> ja. Og så bare gå opp fra null
5: Og så derivere
4: <laughs> Ja, nei, jo
5: oh. kan Altid, det derivere. Altid derivere ja. Det er løsningen på alt
4: Don't, don't drink and drive <laughs> Som man alltid pleier å si
5: Det lurt det ja. Og
4: har vi også funnet ut uh, Hvordan vi lager Higgs-partiklen Wow Wow O vi har uh... ja. Jo, vi har funnet ut at vin vin leder til god forskning. Ja. det tror jeg er det viktigste er. Ja. Så moral i dag, hva er det Bjørnåkon?
5: Drikk mer vin, folkens.
4: Drikk mer vin, spesielt hvis du studierer med fysikk. Ja. Takk for oss. Takk.
3: Herra, <laughs> herra.
1: Ja, vin leder til god forskning der altså Du har akkurat hørt Sønny Islam Som har fått med sig en totning På litt hyggelig kaffeslabras prat Sammen med Are Rakelev Som var på studentersamfunnet på lørdag Og snakket om higgs bosonene
2: Hørtes ut som en fryktelig hyggelig kar
1: Veldig hyggelig i dag så har vi først och främst tatt for oss evolusjon og den flotte boka «Livet, skapelse eller tilfeldighet». Ja. Vi... vi kommer til å være litt nysgjerrige, for jeg... nå vil jeg be lytterne om noe, og det er å holde øynene åpne. Om dere får med att at denne boka blir delt ut til konfermanter eller hvor noe det skulle være, så... så send en mail. Det har vært intressant ja. å sette.
2: Og mailadress er da, uv at radioervolt.no, eller så kan du jo bare sende oss en melding på Twitter. där det vi ulitrert.
1: Ja. Neste uke, altså ah, neste onsdag, er en dag vi gleder oss väldigt till akkurat nå, fordi da skal vi introdusere et Alldeles flunkende nytt medlem
2: Og vi vet enda ikke vem det er Nei. Så vi är ju kjempespent Det får vi vite først på fredag
1: Det forblir en hemlighet for både oss och Og dere forløpig ja. Det er ingen som har fått tildelt stillingen enda Så om du är en av de håpefulle Så får du bare kryss fingrene Det gjør vi, vi også for at vi får noe flott Vi håper det blir akkurat deg vi vil minne om at dere må laste ned podcasten vår, for jo flere som laster ned, jo mer synlig blir vi, og det, det er iTunes, alltid med
2: kommentarer flott. og stjerner og det som er. Det er hyggelig.
1: Yes. Vi har gått tom for tid, som dere hører. Det er litt bakgrunnsmusikk her. Yeah. Så da er det vel bare å takke for oss. Mitt navn er Jeanette Bu, og med mig har jeg hatt Ole Eivind Sigru. Tack for oss. Ha det bra. Thank you.